0: היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. 2023 תחשב כנראה לשנה המרה ביותר בתולדות ישראל והחברה הישראלית. זה התחיל מהשסע החברתי העמוק, והגיע לנקודת שפל במלחמת השבעה באוקטובר. באופן טבעי, הבורסה בישראל וגם המטבע המקומי שיקפו את הטלטלות האלה. מתחילת השנה, למשל, מדד ה-S&P 500 זינק, ואילו מדד תל אביב 125 אצלנו דווקא ירד. זה קרה על רקע המהפכה המשפטית. ואז פרצה המלחמה שטלטלה את השווקים בישראל, כמובן, אבל גם בעולם. שמענו אפילו תחזיות מפחידות מאוד משניים האנשים הכי חזקים בוול סטריט, ג'יימי דיימונד ולארי פינק. J.P. We are going to spend more money in defense. National security has become a bigger issue. Our borders <laughs> are becoming a bigger issue. That's the same thing true in all parts <laughs> of the world. Our spending towards defense, זה היה פיג בריאיון שנתן לפוקס ביזנס לפני כמה שבועות עם פרוץ המלחמה. מצד שני, כמה שבועות לתוך המלחמה, החלה לפתע גם תפנית אופטימית בהשווקים ובמטבע החוץ. לפתע ראינו גם עליות בשווקים בישראל ובעולם, וגם את התחזקות השקל מול הדולר, עד כדי כך שחזר לרמתו לפני המלחמה. למה השווקים מציגים לפתע אופטימיות שכזו, דווקא במהלך המלחמה, שצפויה לפי ההערכות להימשך חודשים ארוכים, אפילו שנה? ומה כדאי לעשות עכשיו עם תיק ההשקעות? על כך נדבר עם כתב ופרשן גלובס חזי שטרניכט, ועם הכלכלן הראשי של בית ההשקעות מיטב, אלכס ז'בז'ינסקי. היי חזי.
1: הלאה.
0: בוא נדבר על מה שראינו בשווקים בישראל ובעולם, וגם אה, בשער הדולר שקל עם פרוץ המלחמה, ועל היפוך המגמה המפתיע שהגיע לפני כשלושה שבועות. אשמח אם תוכל לתת איזשהו תקציר לאירועים האחרונים, אבל לפני הכל אה, ניתן איזשהו דיסקלמר למאזינים שלנו. אנחנו מדברים בתחילת השבוע, יום ראשון אחר הצהריים, ובעקבות ירי הנ"ט על אזרחים בגבול הצפון, ראינו ירידות מבורסת תל אביב. ובמדד הבנקים, כך שהאירועים משתנים בקצב מאוד מהיר וצריך להביא זאת בחשבון.
1: אנחנו עדיין ב- בעצם סוג של ערפל קרב, אנחנו רואים את זה מאוד מאוד ברור ומוחשי בבורסה. צריך להפריד בין ישראל לבין העולם. אז כשהמלחמה פרצה במופתיע, בהתחלה היה חשש שזה ילך ויתרחב לגזרות נוספות, וראינו את האמריקאים מגיבים ושולחים לפה כוחות, וזה... הלך וצמצם את החשש הזה מאיזושהי התרחבות למשהו יותר רחב, צריך להוסיף לפי שעה, וזה הבהיל את הבורסות באופן טבעי, ובשבועיים הראשונים ראינו ככה ירידות, לא, לא מפולות, אבל איזושהי מגמה של ירידות שערים בוול סטריט, ואז הגיע ככה השבוע שהסתיים, או, או ככה במהלכו היה את הנאום של נסראללה הראשון, שבו השתמע, בשווקים הבינו שהוא לא ממהר לפתוח באיזושהי מערכה רחבה, אבל שוב, צריך גם לסייג את זה, וצריך לזכור שהם אה, לא בדיוק אנשים ש... דוברי אמת, ו... <laughs> אז איך הולכת... ששם
0: מילה היא מילה, כן. בדיוק,
1: איזה דבר. <laughs> ובערך באותו זמן גם ראינו גם נתוני מאקרו שתמכו בזה שהריבית בעולם, במיוחד הריבית בארה״ב, כנראה הולכת ומתקרבת לסוף ההעלאות שלה, שאנחנו אפילו יכולים להתחיל לראות את האופק ש... שבו הנגיד שמה בארה״ב התחיל להוריד את הריבית. זה הוביל למהלך גם כן די אגרסיבי בתשואות של אג"ח של ממשלת ארה״ב לעשר שנים, ממש ירדו, היו ירדו לארבע וחצי אחוז תוך ימים בודדים וזה מתדלק, זה, זה מייצר תמונה הפוכה בשווקי המניות כי כשהפיקדון בבנק לצורך העניין נהיה פחות אטרקטיבי, קיבלתי עליו חמישה אחוז לצורך העניין ועכשיו ארבעה וחצי אחוזים אז המניות באופן טבעי הן יותר אטרקטיביות, זה מתדלק את השווקים במין איזושהי תמונה הפוכה כזאת.
0: כן, אז זה מזיז משקיעים לשווקי המניות בארצות הברית.
1: וזה דחף גם את השוק הישראלי כלפי מעלה, זו הייתה השפעה חיצונית, למרות כל האירועים של המלחמה שקורים פה, גם התקבעה איזושהי הבנה שאנחנו פחות או יותר מרגישים שאנחנו יודעים מה קורה במערכה הזאת, ושהיא בעיקר בעזה, היא קשה, היא מורכבת, אבל היא שמה.
0: ויכול מאוד להיות שהמגמה הזו של עליות בשווקים היא זו שגם השפיעה על התחזקות השקל, לא? נכון. שזה לא רק אולי הסיפור של איזושהי תחושה שהמלחמה יחסית מוגבלת לדרום, והפעולה של בנק ישראל למכור דולרים, תוכנית שעליה הם הצהירו בהיקף של כ-30 מיליארד דולר.
1: בדיוק, היה שילוב של גורמים, הדולר נחלש בעולם, הבורסות התחילו לעלות. באותה תקופה בערך, לפני שבוע, שבוע וחצי, מהשיחות שלי עם השוק, ניכר היה שגופים מוסדיים מתחילים קצת לחזור הביתה, לקנות מניות בארץ, הם הגיעו למסקנה שהמניות כבר מאוד מאוד זולות כאן, אז כשחוזרים הביתה מחוץ לארץ קונים שוב פעם שקלים, אז זה גם כן יכול להיות שזה מה שתרם קצת מאחורי הקלעים. אבל בעיקר גם היחלשות של הדולר בעולם, מהסיבות שמנינו קודם, וכל זה הוביל לאיזשהו מהלך מאוד מהיר, ורוטי הפתיע בעוצמה שלו, אז יכול להיות שאולי גם בנק ישראל התערב מאחורי הקלעים, ועכשיו ככה ניסה לדרבן עוד יותר את המגמה כדי להפיל את הדולר ביחס לשקל עוד יותר, ואז שקל מ-4.08 ירד בבת אחת ל-3.85-86, תוך ימים בודדים.
0: זהו, ירד לרמתו לפני המלחמה.
1: בדיוק, לרמתו לפני המלחמה.
0: זהו, ואמרת לי קודם לכן, חזי, שבעיניך זה הדבר המפתיע העיקרי. זאת אומרת, פחות העליות בשווקים, אלא באמת יותר הנושא של השקל מול דולר.
1: נכון, כי השוק הישראלי הוא בסופו של דבר שוק לא כל כך נזיל, וברגע שהמוסדיים עשו סימנים שמתחילים לחזור, אז אפשר היה להבין שעליות שערים של אחוזים מדי יום, קצת מגמה חיובית, קצת איזושהי הקלה כזאת, זה משהו שאפשר להבין אותו. אבל כשהדולר בבת אחת משנה כיוון ומגיע לרמות כל כך נמוכות, זה מהלך מאוד מאוד אגרסיבי. כי אחרי הכל, בכיוון הקודם, הוא טיפס לאט יחסית, כי כנראה בנק ישראל כל פעם מכר קצת וקצת כדי למתן שלא יהיו עליות כל כך דרמטיות, ובנפילה זה נראה היה בבת אחת שזה קורה מאוד מאוד מהר.
0: ויש גם השפעה מסוימת לכך שהמהלכים שהובילה הממשלה עד לפרוץ המלחמה, המהפכה המשפטית שמאוד השפיעה לרעה על השווקים, בעצם אה, הגיעה לכדי עצירה. זה גם השפיע, והעובדה שישראל סך הכל עד היום הצליחה להתגבר כלכלית ואפילו לצמוח אחרי אה, תקופות של מלחמה.
1: זה שילוב של הדברים, אני חושב שקרה פה איזשהו משהו שאנחנו עוד לא מסוגלים להבין אותו כישראלים, זה מעבר לתקופות של מה שמלפני שנולדנו, ואנחנו עוברים פה איזשהו אירוע בסדרי גודל היסטורי כל כך גדול וכל כך משמעותי, שאני חושב שעוד כמה חודשים, עוד שנה מהיום, כשנסתכל אחורה על, על התקופה הזאת, אנחנו כבר לא נזכור בכלל את כל הדברים שקדמו למלחמה, יש פה משהו שהוא בסדרי בראשית מבחינה שלנו. אנחנו נצטרך לעשות איזשהו חישוב מחדש של המסלול. אני חושב שיש לנו פה איזושהי מלחמה שאם מנסים קצת להשוות את מה שהיא דומה לו לעבר היחסית קצר של ישראל, אז זה סוג של שילוב של מלחמת העצמאות פלוס מלחמת יום כיפור. ההפתעה של מלחמת יום כיפור, יש שם הרבה מאוד קווי דמיון דומים למה שהמצרים עשו לנו במלחמת יום כיפור, התרגילים לקראת הגבול, ההרדמה, הקונספציה, כל הדברים האלה, אנחנו... טחנו אותם ומדברים עליהם כבר שבוע.
0: בלי סוף, כן. ומצד
1: שני יש פה את קווי דמיון למלחמת העצמאות, שהתחילה אחרי הכ"ט בנובמבר, והייתה תקופה מאוד מאוד ארוכה, שבמהלך אפילו החצי שנה הראשונה שלה, לפני ההכרזה על הקמת המדינה, היא עוד לא הייתה ממש מגובשת, ואחר כך הגיעה לרב זירתי. קיצר היה שם איזשהו מהלך של איזה שנה, שנה וחצי. עד ש... תחושה הגע...
0: עמוקה של הישרדות, של מלחמת הישרדות. גם כן?
1: הישרדות, וגם בסופו של דבר זה הגיע שם, שמה... אז לא היה פוקסיס, אז היו צבאות של מדינות ערב, אבל, אבל היו כמה וכמה זירות באיזשהו שלב. אני מקווה שלא נגיע לזה, אבל אנחנו כבר נמצאים ב... צפון, בדרום, עם תימנים. אז עם רגע, חזי,
0: בזה אנחנו אמורים להתנחם? זה נשמע די קשוח. אז בואו נגיד כמה
1: מילים של נחמה, והן אפילו מאוד משמעותיות. במלחמת העצמאות, הבריטים במרכאות עזרו לנו, היו קצת כספים של הקופה של המוסדות הציוניים בבריטניה, והם אפשר הקפיאו את זה אחרי הקמת המדינה, ומנעו את ההגרה של מטבע חוץ. לא היה כסף, לא היה כלום, התבססנו על תרומות, הכל היה... שיירות, פתיחת צירים לירושלים, בלי נגמשים, בלי תותחים, בלי כלום. ובמלחמת יום הכיפורים הייתה, אגב, כבר אז היינו בתקופה של אינפלציה, לא היפר אי אינפלציה, אבל אינפלציה גבוהה. והכוח של הכלכלה הישראלית לא היה כל כך גדול כמו שהוא היום. למלחמה הזאת אנחנו מגיעים מיחס חוב תוצר מאוד מאוד נמוך, כשישים אחוז, ארה״ב כבר הרבה מעל מאה אחוז לצורך העניין, וגם מדינות נוספות באירופה. יש הרבה מדינות שהן ביחסים הרבה יותר גרועים משלנו, והוא יאפשר לממשלה לגייס את העשרות מיליארדים הנדרשים יחסית בצורה טובה, כדי לממן את עלויות המלחמה ש... זה, אנחנו נגרור את זה לפני שנים, האמריקאים רוצים גם כן לרשום צ'ק מהדוד סאם, אני מקווה שזה יתפתח בחיוב, 14 מיליארד דולר, זה גם כן סכום ש, שיעזור מאוד מאוד לתמוך, גם בגיוסי חוב של הממשלה, כי ברגע שרואים סכום כזה גדול שיגיע בעתיד, זה קצת ממתן את התשואות של האג"ח של ממשלת ישראל. Uh, יש לנו רזרבות מתח אדירות uh, מעבר לתוכנית של בנק ישראל, uh, עדיין יש לנו רזרבות גדולות. בנק ישראל אפילו עוד לא הודיע שהוא אולי יתערב בשוק האג"ח הקונצרני או האג"ח הממשלתי, מה שהוא עשה בקורונה, יש לו גם את האפשרות הזאת לעשות, זה סוג של הקלה כמותית. Uh, יש לנו הרבה 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 יותר כלים, ויש לנו גם עסקאות שכתוצאה מהלחימה אנחנו רואים שהן יעודדו uh, הכנסות במטבע החוץ, uh, במערכות הטילים שכרגע אנחנו מגלים שהן עובדות uh, כמו שקיווינו שהן יעבדו. חטא שתיים, חטא שלוש, הכל לפי הפרסומים שיש בכלי התקשורת. אז הדברים האלה הם דברים מאוד חיוביים לטווח הרחוק יותר. החוסן של המשק הישראלי הוא לאין שיעור גדול יותר ממה שהיה בעבר. אבל כן, גם המורכבות של המלחמה הזאת היא הרבה יותר גבוהה ומורכבת ממה שהכרנו.
0: רציתי גם לדבר איתך על מדדי הפחד. ראינו את מדדי הפחד בישראל, בעולם, צונחים בעשרות אחוזים מאז השיא שעליו הם הגיעו עם פרוץ המלחמה ב באוקטובר. מדד הפחד בוול סטריט חזר אפילו לרמה שלו לפני המלחמה. אז אתה יודע, קודם כל נתחיל מהבסיס, ייתכן שלא כל המאזינים בכלל יודעים מהו מדד הפחד. מה הוא מייצג ומה המשמעות בכך שירד, גם בישראל וגם בארצות הברית.
1: מדד הפחד בארצות הברית נקרא VX, אצלנו בארץ ישראל, קוראים לו VTA, זה VX בתל אביב. המדד הזה, ארדן גלאי, אחד מי שוק בארץ. הוא רעיון די חכם, הוא בעצם לוקח את אחד המכשירי ההשקעה הכי פופולריים בבורסה, שזה האופציות, יש בבורסה אופציות, האופציות הם או נגזרים, מגיבות בצורה מאוד uh, מהירה ונותנות איזשהו כיסוי מסוים למדדים הגדולים של הבורסה. והמדד הזה בודק את התנודתיות במחירים של האופציות, כלומר, הוא נגזרת על הנגזרת. ולמה זה חשוב? כי האופציות ביום-יום, כשלא קורה איזשהו משהו במירכאות מפחיד, הן נסחרות בהתאם למדדים, מגיבות, נותנות את זה, אבל כשקורה משהו מפחיד, בבת אחת הן מתייקרות, הן מאוד מאוד נהיות רועשות ומתמלאות בהרבה מאוד תנודתיות, והתנודתיות משפיעה עליהן הרבה יותר חזק ממה שהיא משפיעה על המדדים עצמם. אז המדל הזה בעצם מלמד אותנו עד כמה יש פחד בשוק. ולכן כמו שהוא קופץ במהירות, מספיק שיש... תקופה של אפילו ימים בודדים, שהעניינים ככה מתחילים להירגע, התמונה מתבהרת, ואז גם הוא נופל במהירות.
0: כלומר, הרגישות הגבוהה שלו לאירועים חיצוניים היא זו שהפכה אותו למדד שמייצג היטב הלכי רוח קיצוני כמו פחד. אתה זוכר תקופות אחרות, בהיסטוריה הלא כל כך רחוקה, של קפיצות מאוד חדות במדד הזה? לא יודעת, קורונה, 9-11?
1: בארץ הוא קיים עוד מלפני פרוץ הקורונה, אבל לא הרבה מלפני. <ע> 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 אז בפרוץ הקורונה הוא קפץ לרמה הכי גבוהה שלו עד היום, זה היה אז במרץ, שלא ידענו לאיפה הולכים ולמה הולך להיות, הוא הגיע לאיזה 80 נקודות. ואחרי זה הוא נפל, הוא כבר במהלך הקורונה הוא הגיע ל-30 נקודות די מהר, ועכשיו ערב המלחמה הוא היה באזור בעשרה, בין עשר לעשרים כזה, 17-16, משהו כזה, ואז הוא קפץ בבת אחת אחרי המלחמה, אבל הוא לא עבר את השלושים לדעתי, הוא לא עבר הרבה את השלושים, הוא לא הגיע לרמות שהיו כמו בקורונה. היום ספציפית למשל, הוא התחיל את היום ב-21 נקודות, ואז אחרי מה שקרה בצפון, הוא קפץ ב-15% בתוך יום אחד, קצת מעל 25 נקודות ביום אחד. וזהו ביום ראשון, שהוא יום שקט, אנחנו מחר בעצם נפתח שבועה מסחר בעולם, אז גם אולי תל אביב קצת יותר מושפעת נזרים וכולי.
0: ברומטר ללחץ, בקיצור, ואי יציבות גיאופוליטית ואחרת.
1: נכון.
0: תשמע, בואו נחזור רגע לצד הפחות אופטימי במשוואה. בכל זאת, רק לפני שבועיים אמרו שניים מהאנשים הכי חזקים בוול סטריט, ג'יימי דיימון ולארי פינק, שהעתיד הכלכלי נראה מאוד קודר. הם דיברו על שילוב של מיתון ואינפלציה. איך מיישבים בין שני הכיוונים הכאילו סותרים האלה? מצד אחד תחזיות כל כך קודרות, מצד שני אנחנו רואים, כן, את השווקים מזנקים ולכאורה שולחים לאיזושהי צפירת הרגעה. זה באמת הרגיש כמו
1: איזושהי, ממש תמונת מראה או איזו תמונה הופכית לתחזיות ש... אמורים להבין ולדעת לאיפה כל הדברים האלה הולכים.
0: מי יודע בימים אלה? זו הבעיה, כנראה. זה לא רק בימים
1: אלה, זה תמיד, זה תמיד. אם אחד לא יודע באמת, אם מישהו היה יודע, אז קודם כל, בדרך כלל, הוא שומר את זה בשקט ועושה עם זה הרבה כסף. צריך גם להגיד שעל כל מי שהיה בצד שחזה את משווה 2008, היו הרבה מאוד אנשים שהיו בטוחים שהכול יהיה סבבה. ואותו דבר פה, השוק הוא כל הזמן, הוא כמו איזה כדור דולח שכל רגע נתון שואל את השאלה, מה תמכור הנכון לכל מניה ומניה, כל נייר ונייר, ואנחנו מסתכלים על המדדים כאיזה משהו מצרפי ומנסים להבין לאיפה זה הולך.
0: אבל למה? כלומר, כשהשניים האלה מדברים על בעצם סטגפלציה, שילוב של מיתון ואינפלציה, על מה הם מתבססים? הם אמרו את זה בהתחשב במלחמה כאן, מלחמת ישראל-חמאס, למרות שזה היה בשלב מוקדם שלה, מאז באמת השווקים נרגעו.
1: אני מעריך שהם הסתכלו על, על החשש, הם הסתכלו טווח בינוני, אולי אפילו קצת יותר ארוך, מאיזשהו מצב שאנחנו כן רואים איזושהי התקרבות בין הגוש הזה, בין איראן, סין, רוסיה, למצב שהוא לעומתי מול המערב. ואיזשהו כן מצב יותר לוחמני שהם רואים רעב, עלייה במחירי הנפט, עלייה במחירי הספורות, כל הדברים האלה מצד אחד מייצרים אינפלציה, מצד שני יתקפו למיתון ולהאטה כלכלית, ארה״ב מלאה בחובות, במצב כזה הנחקים שיכולים להוביל לאיזשהו מיתון כלכלי לדעתם בסופו של דבר יגברו, ולכן הם מסתכלים על דרכים יותר ארוכים. השוק בטח הקצר אמר רגע רגע זה כנראה עוד לא שמה כשזה יהיה שם, אז נודיע לכם, המניות יודיעו לנו, אבל כשהם מסתכלים על זה, השני חבר'ה האלה מוולסטר, הם מסתכלים על איראן מול המערב, מול ארצות הברית, וסינים, טייוואן ורוסיה, אני לא יודע על, על כמה זירות הם uh, מסתכלים.
0: אבל השוק, חזי, השוק דווקא כן צופה uh, התמתנות uh, של הריבית בארצות הברית, אולי אפילו ירידה של הריבית, שזה בשונה מהשניים האלה עם התחזיות הקודרות.
1: נכון, ויום שישי האחרון נמשכה המגמה החיובית בשוק, הוא ככה החליט ולהעניש את שני החברים האלה ולעשות את ההפך ממה שהם חושבים. ארה״ב, בניגוד לשאר העולם, יש לה דבר שאין לשאר המדינות בעולם, ויש לה אוקיינוס מצד אחד, אוקיינוס מצד שני, קשה מאוד להגיע ולהשפיע עליה באיזושהי דרך של תקיפה צבאית. לנו אין את הלוקסוס הזה. וארה״ב בשתי מלחמות העולם, וזו איזושהי תפיסה שהיא רווחת באירופה, משיחות שלי בכנסים שהייתי בעבר, בעצם היא הגיעה בסוף תמיד, היא הגיעה במלחמת העולם הראשונה, ובמיוחד במלחמת העולם השנייה, אחרי שהיא תקיפה בפרל הרבור אמנם, אבל... פרל ארבור היא בהוואי, וזה היה באמצע הדרך לארה״ב, ובסופו של דבר ארה״ב עצמה לא, לא הותקפה ישירות במלחמה, והיא יצאה מתוך המלחמה הזאת כמעצמת על, שבעצם יכולות הייצור שלה כמעט לא נפגעו, אירופה הייתה חרבה, רוסיה הייתה שרופה מהפגישה של הגרמנים, של הנאצים. אין איזשהו משהו שהוא מאיים עליה פיזית בארה״ב, ולכן החברות האמריקאיות, כל הענקיות טכנולוגיה, שבבים, מה לא, בעצם כוחות משגשגות. והשוק האמריקאי כשלעצמו יכול קצת לחזור לנתונים שלו, לנתונים הכלכליים, ואנחנו רואים את האמריקאים ממשיכים ללכת קדימה.
0: עוד נתון מפתיע הוא הירידה במחיר הנפט. איך הירידה הזו מסברת? בדרך כלל במלחמות, מדברים על עלייה במחירי האנרגיה, עלייה במחירי הנפט. זו גם הפתעה, לא?
1: כן, זאתי הפתעה מעניינת מאוד. בדרך כלל כשיש פחד ממלחמה, בטח שהיא פורצת במזרח התיכון, אתה אומר, בטח יהיה בעיה בהספקת הנפט לעולם, וישר מחיר הנפט מזדק, וזה לא מה שקרה פעם. הייתה עלייה קלה בהתחלה לכיוון 90 דולרים לחבית, הוא התחיל ב-80 ומשהו ודי מהר הבינו שזה לא המקרה ואנחנו פה ב-77-76 דולר לחבית, אנחנו ממש ירדנו מתחת למחירים. למה? כי בסוף השנה זו מלחמה שלנו מול חמאס, אז אנחנו לא איזשהו שחקן חשוב, מי שמפיק את הנפח המזרח התיכון זה סעודיה למערב, ואיראן לצורך העניין אולי למזרח הרחוק, לסין וכולי אנחנו לא רואים איזושהי השפעה על הפקת הנפט במזרח התיכון, ולכן בעצם המשקיעים ישר הגיבו ואמרו, טוב, לא קורה פה משהו מעניין במרכאות. כרגע, לפי שעה, המחיר של הנפט מרוסן. זה גם כן פלואידי לדעתי, ואם חלילה אנחנו נראה את הזירה הצפונית מתחממת, מתפתחת, זה כן יכול לעשות איזשהו זעזוע, אבל לפי שעה הנפט הפתיע בגדול וממש ירד בשיעור
0: חזי שטרנר, תודה רבה. תודה רבה. שלום, אלכס ז'בז'ינסקי, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות מיטב. שלום אלה. עד כמה התפנית של השווקים בשבועות האחרונים, וגם, אני חושבת, אפשר לומר בהחלט תפנית בשער הדולר שקל, בישראל, בעולם, עד כמה כל אלה הפתיעו אותך?
2: קודם כל, תמיד זה מפתיע, כן, שהשווקים עושים מפנה חד כל כך, אז זה מפתיע, אבל אם אנחנו מדברים על ארצות הברית, יש בזה איזשהו היגיון, כי מה שקרה בארצות הברית... שקיבלנו הרגעה לגבי המשך העלאות ריבית. שמענו את הנגיד, ה-FED, שדיבר אחרי ישיבת הריבית, בנימה, כמו שקוראים בשוק יוני, זאת אומרת, הוא הרגיע קצת מבחינת המשך העלאות ריבית, והיה ניתן להבין שהבנק המרכזי לא הולך כל כך מהר לעלות ריבית שוב פעם. אגב, מאז הוא קצת תיקן בסוף השבוע האחרון, אבל בכל זאת. ואחר כך התפרסמו נתוני שוק העבודה האמריקאי, ש... כל הנתונים יצאו חלשים, גם שיעור האבטלה עלה יותר מדי, גם שכר עלה פחות מדי, פחות מדי משרות נוצרו, והשוק הבין מזה שהסיכוי לעוד העלאות ריבית הולך ופוחת, וזה בעצם הגורם שבלם את השווקים ואפילו גרם לירידות, מיולי מי ראינו בעיקר ירידות בשווקים, שוק המניות האמריקאי, אבל ברגע שהנתונים האלה יצאו ונאמרו דברים, אז שוק הרגיש שאפשר לעבור למהלך חד של עליות.
0: כלומר, ברגע שמשקיעים מבינים שככל הנראה הפד לא עומד אה, לעלות עוד ריבית, אז שוב השווקים נעשים אטרקטיביים, שוק המניות נעשה יותר אטרקטיבי, ולכן אנחנו רואים בעצם את השווקים אה, בעלייה. זה מה שקורה ב- בחו"ל, זה ההסבר המרכזי.
2: כן, השוק בעצם, החלום הגדול של השוק זה שהכלכלה תמשיך לצמוח, זה מה שאנחנו רואים, ושהאינפלציה תרד, והבנק המרכזי... בשלב ראשון יעצור העלות ריבית, ובשלב שני יעבור להורדות ריבית. ואם כל התהליך הזה מתממש, זה מצב שהוא הכי טוב לשווקים, כי אז אפשר באמת אה, ללכת לעליות שערים אה, בשוק המניות, כמובן בתנאי שהכלכלה לא נכנסת לאיזשהו מיתון קשה, אלא מה שנקרא מתמתנת, כמו שקוראים לזה, נחיתה רכה.
0: אוקיי, okay, אז זה לגבי מה שראינו בוול סטריט. מה לגבי ישראל?
2: בישראל זה יותר מורכב, כי יש לנו גם נסיבות שלנו שהן יותר חזקות, אבל עדיין אנחנו מושפעים ממה שקורה בארצות הברית. כולם חושדים במרכאות שהמלחמה זה גם דבר כמובן נוראי עם כל הסביבה שלה, אבל מבחינת משקיעים יכולים להיווצר פה... הזדמנויות.
0: כלומר, רואים כבר את היום שאחרי המלחמה, את השיקום, את הצמיחה הכלכלית שאולי תהיה, אולי אה, חילופי שלטון אה, מסוגים שונים? זאת אומרת, זה מה שעומד בבסיס העניין לדעתך, או איזושהי הנחת רווחה רגעית?
2: אה, השוק, אה, יש לו ניסיון גם. אמנם כל אירוע הוא שונה, אבל אה, בכל זאת, כשמדברים על אירועים ביטחוניים שלא נמשכים הרבה מאוד זמן, אלא מסתיימים, בטווח זמן של חודש, חודשיים, שלושה חודשים, יש ניסיון שמלמד אותנו שההתאוששות בכלכלה היא די מהירה. זאת אומרת, המשק יודע לחזור לעצמו די מהר. כל המבצעים או המלחמות שהיו לנו בעשורים האחרונים מלמדים אותנו שזה המצב, ואז השוק מחפש את ההזדמנות לנצל את המצב הזה. כמובן ששום אירוע לא דומה לאירוע קודם, ויכול להיות שהפעם זה יהיה אחרת, מה שנקרא. back.
0: הפעם האחרונה שבה ראיינו אותך הייתה כבר לפני uh, כשנתיים, שפרצה מלחמת uh, רוסיה-אוקראינה ממש בפתח המלחמה. שאלנו אותך מה אתה צופה לגבי השווקים, וככה בכלל על הנושא של מלחמה ושווקים, ולדעתי ציינת שישראל בדרך כלל מגלה איזשהו חוסן מול uh, מלחמות, בעיקר מול uh, מבצעים יחסית קצרים, היא לרוב מתאוששת מהר. ראינו את זה גם אחרי uh, מלחמת לבנון השנייה, הייתה התאוששות כלכלית uh, מהירה. ואני תוהה עד כמה הפעם... גם זה עשוי להיות מקרה אחר.
2: קודם כל, יכול להיות. אנחנו כבר רואים שזה לא אירוע שדומה למלחמת הלבנון השנייה או לצוק איתן או לעופרת יצוקה, מבחינת ההשפעות הכלכליות. אנחנו רואים, לדוגמה, בסקרים שהלשכה המרכזית כבר התחילה לפרסם, שהמשק חטף מכה מאוד חזקה בהתחלה. רואים גם שהוא מתחיל קצת לחזור לעצמו, כמובן, לא ל... לרמה נורמלית אבל קצת לחזור לעצמו אבל יש פה המון חוסר ודאות כמה תעלה מלחמה כמה זמן היא תימשך האם השווקים יאפשרו לממשלה לגייס כסף בלי בעיה בריביות נוחות כן, אנחנו זוכרים לדוגמה אינתיפאדה השנייה שהיה שם שילוב גם משבר כלכלי גם משבר ביטחוני שלא היה כל כך קל להיחלץ ממנו והייתה אפיזודה שהשווקים פשוט התחילו לרדת מאוד חזק, השקל נחלש, צוד של איגרות החובה עלו, כך שיכול להיות שהפעם זה, זה ילך בתסריט שונה, לא התאוששות מהירה, אבל זה בדיוק ה, המצב שהשווקים כל הזמן בוחנים, לאן הולכים, מה יקרה עוד שבוע, עוד חודש, עוד שנה.
0: תראה, אנחנו עומדים גם בפני שתי החלטות ריבית בישראל בסוף החודש, בארצות הברית בחודש הבא. אצלנו הריבית היא 4.75%, בארצות הברית היא גבוהה מ-5%, וכפי שציינת, ההערכות הן שלא יהיו שם עוד העלות ריבית בקרוב. בישראל, לא ברור מה יקרה עם המחירים, אם האינפלציה תעלה או דווקא תרד, אז אני אשמח לשמוע את לגבי שתי החלטות האלה. מה לדעתך צפוי לקרות בהן? אם יש לך איזושהי הערכה או כיוון? למעשה, לגבי ארצות הברית כבר אמרת. ומה יהיו ההשלכות על השווקים וגם על המטח?
2: מבחינת ישראל, בנק ישראל הבהיר, או לפחות ברמז, גם הנגיד דיבר על זה בכנס בארצות הברית אפילו, שכל עוד הוא ממשיך למכור דולרים, הוא לא הולך להוריד ריבית. ואני מניח שהוא לא הולך להפסיק מכירות דולרים בחודש חודשיים הקרובים כי המצב הביטחוני לא יאפשר לו את זה ולכן בחודש חודשיים הקרובים אני חושב שהריבית תישאר ללא שינוי אם וכאשר המלחמה תסתיים נקווה שזה מה שיקרה אני חושב שאנחנו נראה הורדת ריבית על ידי בנק ישראל כי זה מה שמשק צריך מבחינת האינפלציה שזה בעצם דבר שיכול למנוע מבנק ישראל הורדת ריבית כרגע האינדיקציות שאנחנו רואים לדוגמה באותו סקר העסקים של הלשכה המרכזית שיש שיעור גבוה מאוד של העסקים ממש דומה לקורונה בתחילת הקורונה שצופים שהמחירי המכירה שלהם של המוצר שהם מוכרים או שירות שהם מוכרים הולכים לרדת כך שבשלב ראשון סביר מאוד שאנחנו נראה אינפלציה נמוכה לאחר שהמלחמה תסתיים או יכול להיות שהיא לא תסתיים, יכול להיות שיהיו השפעות אחרות, לדוגמה, שקל יחזור להיחלש, או לדוגמה, יהיו בעיות בשרשרת האספקה, האוניות לא הגיעו, העובדים חסרים, כי הרבה אנשים במילואים, ובני זוג או בנות זוג שלהם מתעסקים עם ילדים, קשה להם לעבוד ולטפל בכל שאר הדברים, ולכן בהמשך יכול להיות שנופתע מכיוון אחר של אינפלציה, אבל הערכה שלי שאנחנו נראה ירידה באינפלציה, מה שאמור לאפשר לבנק ישראל להוריד ריבית, לא מיידית, כמו שאמרתי, לא בחודש-חודשיים הקרובים, אבל נגיד עוד שלושה חודשים, לא הייתי ממש פוסל את זה.
0: מעניין. ואז מה הן ההשלכות על השווקים? <ספק>
2: <ספק> זה תסריט שהוא טוב לשווקים. שווקים יתחילו äh, להתאושש äh, אולי אפילו יותר מהר, אם המלחמה תסתיים באיזשהו שיפור במצב הביטחוני בדרום לפחות, זה כבר היסק. היא האג'נדה הפוליטית שהייתה לנו לפני המלחמה של הרפורמה המשפטית בוא נגיד סיכוי גבוה שכנראה שלא נחזור לאותה אג'נדה וזה באמת מאוד הפריע לשווקים ולכן גם זה יכול לפעול לטובת השווקים. יחד עם זאת צריך להגיד זה מאוד מאוד גם תלוי באיך הממשלה תתנהג מבחינה כלכלית האם תתנהל באחריות ובשקיפות ובאמינות, זה מאוד מאוד חוש... חשוב שהממשלה הולכת לגייס הרבה מאוד חובות בשווקים, צריכה כסף.
0: ולא ציינו בהקשר הזה, אלכס, שישנה אפשרות שאנחנו נעמוד מול הורדת דירוג, דבר שעלול לייקר את החוב.
2: בדיוק, חברות הדירוג גם בוכנות אותנו כל הזמן איך אנחנו מתנהלים. האם אנחנו מתנהלים שוב פעם עם סדר עדיפויות נכון, כן? מה חשוב יותר, מה חשוב פחות, בשקיפות ובאמינות, כמו שאמרתי. זה דבר מאוד מאוד חשוב. גם, המש... גם המלחמה uh, תסתיים בהצלחה, אבל הממשלה תתנהל לא בצורה טובה כל כך בזירה כלכלית, וזה יכול להביא אותנו לבעיות בכלכלה ובשווקים.
0: לסיום, רציתי לשאול אותך לגבי כיווני השקעה שאפשר, כדאי, ייתכנו אה, בעת הזו, בעת מלחמה, אה, סקטורים שאפשר להביא בחשבון. כמובן שאנחנו לא נותנים עצות השקעה, אבל על פי מה שאתה מזהה כרגע כמגמות בשווקים, מה אנשים שככה דואגים לכסף שלהם, כדאי שידעו.
2: הכלל החשוב הוא באמת, הוא טריוויאלי, כן? אבל הוא באמת נכון. לא לעשות שינויים חדים בתיקים שלהם. אנשים נוטים בתקופות כאלה בדרך כלל להיכנס לפחד ולפאניקה ולהתחיל להעביר השקעות למשהו שהוא הכי בטוח בעולם, כפי שזה נראה להם, כן? זה לא תמיד הכי בטוח, או לרוץ לדולר, לא כדאי לעשות שינויים אחדים, אל תנסו מה שנקרא לתזמן את השווקים. <אח> אם אנחנו מדברים על העולם, כן? קודם כל, כי בתיק השקעות היום יש השקעות בעולם, אני חושב שארה״ב היא בהחלט נראית כה אופציה טובה, הייתי מציין גם אסיה, לא סין דווקא, אבל מדינות באסיה, הכלכלות שם מתפקדות יחסית טוב בסביבה הזאת, לא פשוטה כל כך, המצב הכלכלי שם יחסית יותר טוב. מבחינת הסקטורים צריך להיות בסקטורים צמיחה כמו סקטור הטכנולוגיה. כי אנחנו במהפכה טכנולוגית שתמשיך בכל מצב.
0: זהו, קצת שכחנו מכל מילות הבאז שדיברנו עליהן עד לפני חודש וקצת, בינה מלאכותית ודברים שגרתיים שכאלה, אנחנו כבר מן הסתם לא מדברים עליהם עכשיו, אבל בעולם הם עדיין קורים ובגדול.
2: נכון, זה העולם לא עוצר והעולם ממשיך, ולכן חשוב שנהיה בתחומים האלה. הייתי קצת מקטין בשלב זה חשיפה לצרכן האמריקאי. מכיוון שנראה שהוא נכנס לשלב יותר קשה, שוק העבודה נחלש, החסכונות יורדים, העלויות של ההלוואות מתייקרות, אז שם אולי קצת מפקין חשיפה, הוא הולך למה שנקרא צריכה יותר בסיסית, לא צריכת מותרות, כן? אני חושב שתעשייה צפויה לתפקד טוב, זה פחות או יותר תמונה שהייתי ככה רואה מול עיניים.
0: אוקיי, okay, אז uh, תודה על הניתוח המעניין ומעיר העיניים. בטח ניפגש פה שוב. אלכס זלבינסקי, תודה רבה.
2: תודה.
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, דרגו אותנו גבוה ושילחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט. אם יש לכם הוצאות למואיינים, לנושאים מפרקים או תגובה מכל סוג שהיא, אתם מוזמנים לשלוח לי מייל בהילה hILA, HILA מקף אמצעי w, at globs, globs.co.il, או לחפש אותי במדיות החברתיות השונות. תודה לכולכם שהאזנתם, תודה לחזי שטרנליכט ואלכס שבז'ינסקי. אני הילה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.